0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy, viernes 7 de octubre del 2022, saludo con mucho gusto en la NET Telefónica de MBS Noticias al secretario de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfush. El día de, de ayer, eh, bueno, pues comenzó y se está llevando a cabo un operativo metropolitano. Y es que, eh, si usted nos escucha en el resto de la República Mexicana pues, sabe, las, los, las alcaldías, muchas muchas alcaldías y muchas presidencias municipales, unas del Estado de México y otras aquí en la Ciudad de México, pues, están pegaditas. O sea, realmente es una gran metrópoli y un operativo en conjunto, pues siempre, siempre es bienvenido para tratar de combatir, de combatir la inseguridad. Secretario, lo saludo con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis. Me da mucho gusto saludarlo también.
0: Al contrario, cuéntenos un poco de este operativo metropolitano.
1: Muchas gracias. Ayer se, se anunció, estuvimos ahí en el, un punto que se conoce como el Aguacatillo, uh -huh. en Iztapalapa, límites con el Estado de México, con la jefa de gobierno, secretario de gobierno, los, varios alcaldes de la Ciudad de México, presidentes municipales del Estado de México, el, el secretario de seguridad del Estado de México también. Y este es una un operativo, bueno, un dispositivo que estábamos planeando desde hace tres semanas, no es algo que sea... Uh -huh. digamos al vapor hace tres semanas con la alcaldesa Clara Brugada de Iztapalapa uh -huh. por instrucciones de la jefa de gobierno hicimos un análisis de varias semanas de lo que tenía la policía, de las denuncias que tenía la fiscalía que no se denuncian en el ministerio público, okay. las denuncias, lo que se conoce como cifra negra, las denuncias que tenía la, la fiscalía y las denuncias o reportes que tenía la alcaldía, porque a fin de cuentas una alcaldía la, la gente tiene mucho el pulso de lo que está ocurriendo ahí, claro es así como se, se decidieron estos 44 puntos de revisión en la, en la avenida Zaragoza y otros que se van a poner en Iztacalco y Venustiano Carranza. Okay. Estos son más de 300 compañeros de operación policial, de aquí de la subsecretaría de operación policial, con apoyo de Guardia Nacional, evidentemente de CD, ¿no? Uh -huh. también, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México también nos está apoyando en los en puntos ya limítrofes okay. y, de, del Estado de México. Estos 44 puntos son bueno, son más o son 19 puntos de revisión y 15 de presencia. Hay unos que son puntos fijos. Y quisiera comentar, mucha gente uh -huh. nos decía, oiga, es que si son puntos fijos, pues los, los delincuentes saben dónde saber. están y ya no tiene caso. Uh -huh. Pero tenemos puntos fijos y puntos itinerantes. Los puntos fijos okay. son para que la ciudadanía ya tenga identificados los usuarios del transporte público. Donde siempre hay policías, son unas carpas que tienen unos códigos como si fueran las, las sirenas de las patrullas, uh -huh. las luces. Y también que los choferes de las rutas sepan también a dónde acudir, porque si todos son itinerantes, pues difícilmente van a van poder dar con un policía si algo se ofrece. Ok eh,
0: ¿Cuál es el, eh, la mayor la, la principal, perdón, este eh, preocupación en esta zona del Aguacatillo en esto denominado también, pues, Operativo Zaragoza, ¿no? En, en esta, en este asunto, sí. el robo de transporte, pero también no sé, el robo a, a transeúnte. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en esta zona, secretario?
1: Justo las dos que comentó, ah, okay. la primera y el operativo se pone en marcha en todo Zaragoza, que es muy muy grande, uh -huh. eh, de robo a bordo de transporte público, es donde muchísimos usuarios usan el, el transporte todos los días y los asaltos y lo que les quitan, pues es, un, es prácticamente lo que traen para todo el día y es un, un delito muy, que lastima muchísimo, muchísimo a la sociedad y a la gente más necesitada. Entonces, uh -huh. principalmente, es el ataque a, a, al robo a bordo de transporte público, obviamente también robo a transeúnte. Uh -huh. eh, hay y son unos... en diferentes horarios. Claro. Hay horarios que sí no podemos cambiar, Todo esos, o sea, los puntos son itinerantes, pero hay horarios que, por ejemplo, el de 6 a 9 de la mañana, uh -huh. o una a 3 de la tarde, o 6 a 10 de la noche, esos son... Tienen que ser fijos, porque es donde más eh, se usa el transporte.
0: Oiga, eh, dígame algo, el asunto de los acosos en, eh, en el transporte público, el tema de, de denuncias que ha habido de pronto, pues de personas que se propasan, particularmente hombres que empiezan con tocamientos o exhibicionismos o cosas por el estilo.
1: Sí, nos ha pasado más en el metro, la policía bancaria industrial que cuida que tenemos ahí este, y policía auxiliar que tenemos asignada al metro de la Ciudad de México, tiene ha recibido mucha capacitación porque ahí sí tenemos muchas más quejas que, que en transporte público de, de microbús, por ejemplo. En el metro es donde más nos ha pasado, la subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa, ha estado ya de más de un año con capacitación específica eh, a, a nuestros compañeros para que sepan cómo reaccionar cuando, cuando las mujeres denuncian cualquier tipo de violencia, ya sea acoso o también violencia física o un amedrentamiento más fuerte.
0: Dígame algo secretario, quiero aprovechar la oportunidad para platicar sí. con usted, eh, se está presentando en estos momentos el, el cuarto informe, vamos es una, es una semana en donde estuvo presentado el informe de la jefa de gobierno y, y siempre es un buen punto de reflexión para saber lo que se ha venido haciendo y los retos que vienen a futuro, ¿cómo califica el trabajo de seguridad aquí en la ciudad?
1: Mire, nuestro trabajo es muy medible y muy evaluable. La, la doctora Claudia Sheinbaum, todos los días, todos los días ella encabeza el Gabinete de Seguridad, ella encabeza la estrategia de seguridad, porque la estrategia de seguridad no es solo de la policía, es fiscalía que con toda su autonomía participan en las mesas de seguridad de gabinete y los resultados que hemos tenido, ha habido un avance. Primero, hace dos años y medio se logró contener el incremento de la violencia. Después empezamos a revertirla, por ejemplo, homicidio doloso, pues aquí en la Ciudad de México prácticamente la cifra negra es nula y, y poder decir que del 2019 a la fecha ha bajado en más de 50% o que robo de vehículo también ha disminuido en más de 50% robo de vehículo con violencia y sin violencia, pues creo que son avances muy importantes. No estamos diciendo que ya no ocurran homicidios en la ciudad, no estamos diciendo que ya no se roben coches en la ciudad, pero sí decimos que se roban menos de la mitad de vehículos que hace tres años. Y creo que ese tipo de avances es muy importante. Puse de ejemplo robo de vehículo y homicidio, porque son esos delitos, bueno, esos tres delitos, robo de vehículo con violencia, sin violencia y homicidio, son los que menor cifra negra tienen. Y robo de vehículo es un indicador muy importante. Cuando sube el robo de vehículo, normalmente suben todos los delitos, igual cuando baja. que robo de vehículo pues, impacta de manera positiva en, en la gran... O sea, si se le pega el robo de vehículo... ...pega inmediatamente en otros delitos de alto impacto. Entonces, si bien estamos seguros que uh -huh. nos queda muchísimo por hacer... ...sí sabemos que es la ruta correcta porque pues digo está, está viendo resultados. Y otra cosa, nosotros lo que queremos que la sociedad vea... ...sí es una policía cercana a la gente... Uh -huh. ...pero no hay mejor cercanía o proximidad social... ...que la, que la ciudadanía vea que tiene una policía operativa. Claro. O sea, que está operando continuamente y que tiene detenciones... ...y que tiene operativos... Y la coordinación que tenemos aquí pues, nos ayuda mucho. Aquí hemos, trabajamos todos los meses, tenemos operativos con Sedena, con Marina, con Guardia ya. Nacional.
0: Oiga, déjeme preguntarle esto porque me, me llama la atención. O sea, si hay una cercanía de la policía con la ciudadanía, lo lo decía en el mismo operativo Zaragoza, por ejemplo. O sea, hay algunos puntos fijos para que la ciudadanía pueda acercarse, platicar con el policía que está ahí porque necesita algo, por si algo se ofrece. Y, y no más pregunto, porque creo que es un momento interesante para preguntar esto. ¿a quién le tendrán más confianza, oiga, a un policía o a un militar?
1: Pues según las encuestas del INEGI siempre han tenido más confianza en Marina y Ejército, y creo que se explica también, Ejército y Marina son instituciones muy sólidas, llevan años, son de las poquititas instituciones en el país que no cambian y que siempre están, a diferencia de otras instituciones, entonces la gente tiene muy bien identificado al ejército y marina con una gran confiabilidad y nosotros estamos trabajando todos los días para que la policía tenga una, una mejor imagen. Tenemos un dato muy bueno que es también según el INEGI que la, la confianza de la policía de la Ciudad de México, hablo nada más por la Ciudad de uh -huh. México, ha aumentado también la percepción de, de, de seguridad ha aumentado en la ciudad, que eso uh -huh. es más difícil revertir la, la mala percepción que los índices delictivos.
0: De ahí justamente mi pregunta por la última reforma constitucional que se ha dado, y sé que el trabajo es muy independiente, pero importante también conocer lo que piensa el jefe de la seguridad de la ciudad más importante de este país con respecto pues a esta iniciativa de mantener al ejército en las calles de aquí hasta el 2028. Yo creo
1: que el ejército y la marina han jugado un papel y han sido un verdadero escudo para nuestro país, en, en contra de la delincuencia organizada. Yo no me imagino si yo, de manera personal, y hablo por mí, viviera en, un, en una comunidad donde una policía municipal es prácticamente inexistente y hay uh -huh. policía estatal o una policía estatal muy débil, que a mí me digan desde la Ciudad de México que sacan al ejército, pues no, no me gustaría, ¿no? pero es una opinión muy personal. Yo agradecería uh -huh. que estuviera, si en una comunidad donde vive mi familia, si no hay municipal y si no hay estatal fuerte, pues que estuviera el ejército para, para poder ayudar a la comunidad. Aquí ¿Qué lo, otra finalidad tendría el ejército de estar ahí?
0: Aquí en la ciudad lo necesitamos, al ejército.
1: Aquí lo, lo que necesitamos es que la ciudadanía vea la absoluta coordinación. Por ejemplo, uh -huh. si usted nos, nos me comenta, oye, en, en el operativo de Zaragoza... No puede la policía sola, claro, pero si nos ven sumados y si ven a Guardia Nacional y ven un dispositivo de Sedena y ven un dispositivo de la fiscalía y no solo eso, ven un dispositivo también de la propia alcaldía, o sea, de los tres niveles okay. de gobierno, siempre, siempre se manda un mensaje mucho más contundente a la delincuencia y a la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias secretario Oiga, cierro con dos preguntas La primera, está preocupando aquí en la Ciudad de México El asunto de los cárteles Están creciendo cárteles como el Jalisco Nueva Generación O como la Unión Tepito Que tiene eh, pues por ahí algunos nexos Sinaloa, Michoacán, etcétera ¿Es, Preocupa este asunto de los cárteles Ya no me atrevo a decir solo de la droga Sino de delincuencia organizada
1: La delincuencia organizada aquí siempre ha sido Una preocupación para esta administración La, la doctora Claudia uh Sheinbaum desde el inicio reconoció la presencia de los cárteles, también eh, nosotros como secretaría, fiscalía, siempre se ha reconocido, y no solo reconocido, se les ha combatido, tan es así que tenemos pues los aseguramientos de autoridad local más importantes que había habido en la ciudad, okay. o sea la autoridad federal siempre ha hecho aseguramientos, pero la, o sea, las toneladas de cocaína, marihuana, armas de fuego que ha asegurado la autor las autoridades de la Ciudad de México, pues eso... Más que una preocupación es una ocupación de lo que estamos haciendo todos los días. No ten, no tenemos una preocupación de que crezcan, pero sí es una constante ocupación de estar operando, porque esto no es de que operé en el 2020-2021 y ya no van a crecer. O sea, es una constante. Es que la policía tiene que estar operando permanentemente para evitar justo lo que lo que comenta.
0: Y la última, pues ya se la han preguntado, pero yo vuelvo a preguntar a ver si me dice otra cosa. ¿Le gustaría ser jefe de gobierno ya?
1: A mí lo que me gusta mucho es hacer lo que hago, y creemos que ten, somos un equipo, y perdón que hable en plural, pero pues mi equipo lleva mucho tiempo conmigo, uh -huh. y creo que lo que estamos haciendo no da tiempo de pensar en cualquier otra cosa, pero no solo en lo que usted comenta, sino hasta pensar en un puesto en, una, o sea, en, en otro lado. O sea, Como ser fiscal general de la nación, el... por ejemplo. No, pues a eso es obviamente, el fiscal dura nueve años uh -huh. y es un, es un periodo muy largo y eso ni siquiera, yo creo que no es ni, ni posible por por lo mismo, ¿no? Que, que es un puesto que dura nueve años y, y el actual fiscal lleva creo que tres. Entonces nosotros estamos ocupados en la Ciudad de México porque esta ciudad uh -huh. en el momento que alguien esté pensando en otra cosa y descuide la ciudad, pues los únicos que pagan es la, la seguridad aquí.
0: Bueno, pues estaremos ahí atentos. Muchas gracias. Es el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Gracias. Es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública aquí en la ciudad.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.